0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Z tej strony Kuba. I Paweł. Słuchasz podcastu, poszklanie i natestowanie. Słuchajcie, dzisiaj tak naprawdę powiemy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, co się stało z moim okiem. Po drugie, dlaczego nie gadamy na temat odcinka. Pierwsza rzecz, dlaczego takie, a nie inne oko, jakby mnie coś urządliło, ugryzło, no to można powiedzieć, że taki już mój urok. I co jakiś czas dzieją mi się takie rzeczy, to jest kwestia zdrowotna, to nie jest alergia, to nie są jakieś dziwne rzeczy i to myślę, na tym porzystaniemy. Po prostu czasem tak będę wyglądał. Pomyślałem o tym, że muszę kupić sobie maskę, nie maskę, opaskę na oko, i jak, mm-hmm. jak gdzieś na przykład będę występował czy coś i pojawi mi się, to tak różnie. Ja nie, nie umiem do końca określić, jakie czynniki wpływają na to, że mi się to pojawia. Teraz i tak już jest dobrze. tym nie Paweł, widziałeś rano, to było dużo, dużo gorzej. I, i, I jakby mam pewne leki na to, ale to nie do końca też tak pomaga, jakbym chciał, żeby mi pomagało. A czasem to jest jedno oko, czasem drugie, czasem ręce, dziwne rzeczy się dzieją. Eee, I myślę, że to właśnie taką, jak ręce to pół biedy, nie? Bo schowam rękę do jeżeli nie widać, a z okiem już gorzej. Na szczęście nie, nie, jeszcze nie było nigdy tak, żeby mi się jedno i drugie oko tak, eee, tak, 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 tak jakby napuchło. Eee, ani dłonie. Zawsze jest to jedno, jedna strona. Raz lewa, raz prawa, ale zawsze jedna. Czasami samo oko,
1: czasami i i oko, i ręka. Dziwne. A właśnie, bo ja cię widziałem rano i faktycznie to wyglądało gorzej. (śmiech) Powiedz mi, ty, nie wiem, czy to było już, dopiero jak się obudziłeś, czy gdzieś tam po chwili, to to zaczęło w nocy. Nie, w w nocy.
0: Ja czuję, jak się to pojawia.
1: Okej, ale jak jak był ten, nazwijmy pik, ten najwyższy no, no, poziom spuchnięcia, to ty widzisz wtedy przez to oko? Jest jakakolwiek taka szparka? I no, jest
0: zamknięte. Nie, 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 jest zamknięte. Ja mogę je, wiesz, walczyć, żeby je podnieść, ale to jest mm. bardzo męczące. I wtedy jest tak, że z tego drugiego mi zaczynają lecić łzy też. No dziwne, dziwne. Dziwna sprawa. <grym, <grym> więc ten początek tam jest taki, no, no jest taki moment, w którym nie jestem w stanie otworzyć tego oka i wtedy widzę tylko na jedno oko co przy mojej wadzie jest y, kiepskie. <śmiech> <śmiech> mm, natomiast to jest y, właśnie, właśnie ten, i taką opaskę kapitańską muszę sobie kupić. O, kapitańską? Tak, no, ten taki, taki... Piracką, tak, kapitańską. Pirac, coś, no, taki, taki coś takiego. I będę mm. piracką, taką na oko, no właśnie będę y, siedział na, na, na różnych rzeczach. To to jest, słuchajcie, temat numer jeden. I właśnie go zakończyliśmy. <śmiech> y, temat numer dwa. Może w końcu uda nam się nagrać krótki odcinek. Miało być o automatyzacji i problemach, ale to opowiemy sobie za tydzień, bo o problemach, których byśmy chcieli dzisiaj powiedzieć, to są problemy techniczne. Bo jakiś czas temu, jak jak, odsłuchiwaliśmy nasze nagrania, okazało się, słuchajcie, że... Słychać radio. Po prostu leci radio w tle. W pewnym momencie Paweł do mnie mówi, że kurczę Kuba jak jak coś mówisz to słychać normalnie takiego jakiegoś tam gościa z tyłu jak tam śpiewa jakąś operę. Mówię no niemożliwe. Później Paweł coś zaczął mówić. Mówię ty faktycznie. No ale wydawało nam to to już odkryliśmy jakby po nagraniu odcinka w momencie jak go montowaliśmy. No i myślałem, że to jest po prostu urok, nie wiem, Discorda, że może coś się przebija, jakiś inny kanał, na którym jestem jakiś serwer, że to gdzieś się w jakiś sposób łączy, ale ale, okej, odpuściliśmy. Myśleliśmy, że temat jakby ucichł, jakby my słyszeliśmy te jakby rozmowy w tle, jakieś takie dziwne rzeczy, przebitki, ale myśleliśmy, że to jest tylko i wyłącznie kwestia jakby nasza. Moja i Pawła. Problem pojawił się po ostatnim odcinku, kiedy to nasz kolega wrzucił nam konkretne minuty, konkretny timestamp na odcinku, w którym słychać to radio w tle. I zaczęliśmy analizować. Co więcej, zaczęliśmy analizować dlatego, że dzisiaj, jak się połączyliśmy, to było je słychać bardzo. I to tak naprawdę bardzo, bardzo. I spędziliśmy na tym kupę czasu, żeby dojść do tego, co się dzieje. No i okazało się, że tak, słychać normalnie radio. Słychać jakiegoś prezentera, słychać testosteron. Leciał przed chwilą podłączaliśmy, popodłączaliśmy różne rzeczy jakby na nowo, poszperaliśmy w internecie i w internecie na razie poza informacją o tym, że tak, tak się może dziać z tymi mikrofonami, z tymi interfejsami, że przechwytują po prostu jakiś sygnał, jakieś filtry można przeciwzakłóceniowe kupić albo coś. No ale nie wiem, teoretycznie teraz jak podgłośniam sobie maksymalnie swój, swój dźwięk, tak żeby to to, to to jakby słyszeć, to jest cisza. Jest taka błoga cisza. No, nie słychać radia. Więc może ten problem ustał, ale to jest to jest takie rozwiązanie, którego ja bardzo nie lubię. W sensie yy, nawet w pracy, tak? To, to jakby już abstrahując od, od tego, że fajnie, że tego teraz nie słyszę, więc prawdopodobnie w tym momencie się to nie nagrywa, no bo tego nie ma, nie słyszę, ale jak w połowie odcinka się pojawi, to później będzie mnie to irytowało, a też nie chcę później siedzieć i wszystkich tych momentów, kiedy ja siedzę cicho, bo to odkryliśmy, to ja jestem winowajcą, mój sprzęt jest winowajcą, to ode mnie jest nagrywany ten ten dźwięk radiowy. Nie chcę, żeby jak Paweł mówi, albo Paweł bierze oddech, to nagle... Tak, bo tego nie słychać, jak ja mówię. Bo ja to zagłuszam, to jakby jest ode mnie i to jest turbo cicho. To tak totalnie cichutko gdzieś w tle. Więc jak ja mówię, to tego nie słychać. I przez to ciężko mi zdiagnozować, jak wcześniej to się pojawiło, bo patrzyliśmy teraz na te odcinki w tło, tło, odcinki w tył, które nagraliśmy i faktycznie tego nie było. Ale to było, to było już w tych odcinkach w tył. A w tych moich solowych tego nie było, tylko że ja tam ciągle mówię w tych solowych. Ja tam pauzy wycinałem, więc też musiałbym te źródłowe odcinki poszukać, te, te, te jakby materiały. Tylko że ja to usuwam też, więc nie jest tak łatwo teraz znaleźć od kiedy się to dzieje. No i właśnie, ja nie chcę robić tak, że jak Paweł będzie mówił i będzie brał oddech, to muszę te wszystkie pauzy wycinać, wyciszać i tak dalej, bo to będzie męczarnia montażowa. No i fajnie by było, jakby nam się to udało rozwiązać. No i teraz, na ten moment tego nie słychać, ale to jest właśnie rozwiązanie typu e, przestało występować, fajnie, no ale co, co, co teraz, nie? jakby co dalej? To jest tak samo, jak masz jakiś błąd w aplikacji, mm-hmm. nie zrobiłeś nic <głos> i błąd przestał występować. jakby już jest spoko, nie? No nie masz satysfakcji z tego w ogóle. No fajnie, wywalało się siedmiokrotnie, za ósmym działa i nie masz kompletnie pomysłu, dlaczego działa, to czujesz w sobie taki brak spełnienia, nie? Jest takie, że... że... I niepokój, że to się zaraz znowu wywali, no gdzieś przyczyna musi leżeć. No i ja powiem powiem wam szczerze, nie mam bladego pojęcia, znam się na tym tak jak i na silnikach odrzutowych, czyli wcale. Nie mam pojęcia, skąd ten dźwięk może dochodzić. Znaczy, przeczytałem, że może sobie to zakłócenie odbierać, jako tak jak kiedyś wiem, telefon dzwonił przy głośnikach i, i, i słychać było ten dźwięk, że, że, że coś, jakieś zakłócenie właśnie jest i było wiadomo, kiedy przyjdzie połączenie te, te telefoniczne, zanim jeszcze telefon zaczął wibrować. Ale tutaj, jak rozwiązać ten problem, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, to to czy też, to się chodzi.
1: To jest też o tyle dziwne, że właśnie tak jak gdzieś tam to zacytowałeś, jak znalazłeś to gdzieś w internecie, że możemy odbierać, że te mikrofony przez ten cały setup, który mamy, on jest bardzo czuły na te jakieś inne fale radiowe i on to jest w stanie po prostu przechwycić, bo ta elektronika w środku jest tak czuła. Tylko, że jakby z mojej perspektywy to jest o tyle dziwny problem, że ja, mieszk- ja mieszkam bardzo blisko lotniska, gdzie jak jest się bardzo blisko lotniska, to jest pewien zakaz tam jakby stawiania masztów, jakby nadawania radia i tak dalej, a mimo wszystko my słyszymy radio. To nie jest jakaś taka, to nie jest czyjeś takie zwykłe gadanie, tylko to jest taka normalna audycja radiowa i jakby się skupił, to by pewnie był w stanie znaleźć to radio gdziekolwiek indziej, czy to jest RMF FM, czy Radio Z, czy SK, tak, czy cokolwiek, tak. to by się udało znaleźć. Więc z jakiegoś powodu Zarówno mój, bo i ja to słyszę momentami, jak ty, się, jak ty mówisz tak bezpośrednio, zarówno mój sprzęt, jak i twój sprzęt to łapie. To jest no turbo dziwne, tak? A jeszcze dziwniejsze jest to, że my nagrywając te swoje ścieżki dźwiękowe, nagrywamy to oddzielnym softem i nagrywamy bezpośrednio źródło samego mikrofonu. Więc, no ja... Więc ewidentnie
0: mikrofon tak, musi łapać. Tak, tylko skoro to się łapie na ścieżce... To to musi iść z mikrofonu. Tak. Tylko jakim cudem?
1: To jest właśnie o tyle, o tyle dziwne, że tą ścieżkę łapie u ciebie, gdy ja mówię, tak? Znaczy to słychać mm-hmm. wtedy, gdy ja mówię. Więc jak to jest w ogóle połączone? Nie mam pojęcia. I tak jak wspomniałeś, no jest to taki, teraz tego nie słyszymy. Nie wiadomo, jak wyjdzie już finalnie gdzieś tam, jak zaczniemy to montować. Chociaż pewnie ktoś teraz tego nie słyszymy, to tego nie będzie w w zmontowanym materiale. Ale gdybyśmy znowu wjechali w jakiś tam temat, rozbujali się z tym, gdzieś tam rozmawiali, dyskutowali na jakieś coś, to tego cichego radyjka moglibyśmy nie usłyszeć. A wy to potem na, na, na odsłuchu, na gotowym odcinku będziecie słyszeć, co jest moim zdaniem dość niewygodne, jeżeli ktoś słucha tego delikatnie, głośniej, tak jak nasz tutaj ten kolega, który nas o tym poinformował. Przede
0: wszystkim, wiesz co, jakby my całą naszą uwagę, jaką skupiamy z odbiorcami, jakby okej, na YouTube'a wrzucamy nasze mordy, ale no głównie to jest podcast, głównie gramy dźwiękiem, więc jeżeli będziemy puszczać radio jakieś, to jeszcze nas pozwą za za nieuprawnione użycie jakiejś, jakiejś audycji. Ale faktycznie efekt jest taki jakby u któregoś po prostu w tle grał radio, w tle grał telewizor, a jakby no nie takie było clue montowania takich sprzętów i, mm, i takiego pokoju, nie? Tak jest. E, no ale tak jak mówisz, no teraz tego nie słychać. Ja tutaj kontrolnie sobie podgłaśniam tak na maksa, bo tam jest takie, takie miejsce, taki momencik, gdzie jak podgłośnie. To słychać yy, jakby tą audycję, a teraz tego nie ma. Więc być może te wszystkie restarty, nie restarty, które żeśmy porobili, w sensie tam po po podłączania, po podłączenia ponownie, mm. może to coś dało. Chociaż przed sekundą, jak zaczyna, jak decydowaliśmy się na włączenie yy, nagrywania, to jeszcze słyszałem, jak Kaja śpiewa. Także nie wiem, nie wiem o co chodzi. Może faktycznie ktoś radia słucha i jest 22.40, poszli spać, wyłączyli radio
1: może i, i przestało. Ale to, ale to myślisz, że ktoś w twoim sąsiedztwie bliskim nie wiem. miał włączony radioodbiornik i, i przez to jakby przebijało? Te,
0: teoretycznie według tego, co przeczytałem, to faktycznie może tak być, że jest odbiornik, który odbiera te fale, i zakłócenie powoduje, że część przechodzi tutaj i na przykład jednym z zaleceń było odsunięcie się od odbiorników. Okej. Okay. Tylko, że ja nie mam gdzie się odsunąć od odbiorników, bo ja tu nie mam żadnych odbiorników, które są włączone. Mm-hmm. Mm, no i nagle przestało, tak? Więc nie wiem, czy to jest właśnie kwestia tego. A właśnie, solowo odcinki też często nagrywałem w ciągu dnia. Mm-hmm. I tam tego mogło nie być, bo w ciągu dnia może, wiesz... Może mam jakąś starszą sąsiadkę gdzieś dookoła, która sobie wieczorekiem lubi słuchać Radio jeden czy jakiś tam. Um, wiesz, w ciągu dnia tego nie było słychać, a, 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 a zaczęło być y, słyszalne dopiero gdzieś tam wieczorami, jak sobie, nie wiem, siedzi, pije herbatkę i słucha tak, albo coś takiego. No nie wiem, nie ma, nie, to jest wróżenie z dla mnie trochę. Um, tym bardziej, że... Mówię, nagle zaczęło działać dobrze, nie? w sensie nagle tego nie słychać, ale najgorsze jest to, że, no poczekajcie, no nie no, cisza jak makiem zasiał, nie ma tego, um, że na poprzednim odcinku, na dwóch odcinkach w tył, trzech, czterech, pięciu, e, to, to już było. My to wyłapaliśmy dopiero, dopiero ostatnio. To znaczy, my wyłapaliśmy ze dwa odcinki temu, że coś gra, a to, że to się nagrywa, zostało wyłapane dopiero odcinek temu. E, także trzeba, trzeba będzie to monitorować i obserwować, co się dzieje. Ale no, dziwna sprawa. Dziwna. E, ale plus jest taki, Pawle, że to będzie w końcu odcinek, który nie przekraczy godziny. <ścoughs> Bo słuchajcie, zdecydowanie. Zde- się zakręciłem. Zdecydowaliśmy, że dzisiaj, dzisiaj sobie zrobimy właśnie takie luźne pitu-pitu ze względu na, na te problemy techniczne, które, które nas tutaj dojechały. Raz, że, że mnie trochę zdrowotne, dwa tutaj techniczne i odcinek, który mieliśmy nagrać dzisiaj, czyli kontynuacja automatyzacji i ten odcinek ukaże się w przyszłym tygodniu, po prostu nagramy go w piątek i i, i puścimy w przyszły poniedziałek i on będzie rozszerzał temat automatyzacji, jak konkretnie jak tą automatyzację można skopać i to będzie taki fajny, fajny myślę odcinek, w którym będzie sporo przykładów co może pójść nie tak już nie tylko na co zwrócić uwagę rozpoczynając automatyzację, ale trochę powiem o takich prawdziwych przykładach, antypaternach, jak tego po prostu nie robić już konkretnie podczas pracy nad automatami. No dobrze, Pawle, czy ty jakieś problemy techniczne sobie przypominasz, albo jakieś problemy związane z pracą, albo jakieś takie bo czy jest coś, o czym chciałbyś powiedzieć w ramach takiego luźniejszego
1: pitu, pitu wieczornego, bo już zaraz jest 23. Tak jest. No dzisiaj późną porą w ogóle zaczęliśmy, trochę było tam obsuwy, ale czy ja wiem, czy jakieś takie techniczne problemy? Ja to zawsze mam jakieś techniczne problemy. Ostatnio nawet jak zmieniłem laptop, w ogóle to, to jest ciekawa rzecz, to nie tyle techniczny, to taki bardziej softowy problem, bo na, na jednym z odcinków wspominaliśmy wam że przygotowujemy takie specjalne narzędzie, którym będziemy się gdzieś tam chwalić. No i to narzędzie powstało, ono już jest skończone, tylko, że chcieliśmy na takim podsumowaniu rocznym, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, czy dwa odcinki temu, mhm. chcieliśmy się nim pochwalić w trakcie tego spotkania, będąc w biurze i okazało się, że to jednak coś na moim nowym laptopie, bo mam nowego laptopa, gdzieś tam firmowego, no nich się nie chce odpalić. I my byliśmy już w, w pełni, pewni, gdzieś tam siedzieliśmy po nocach, konfigurowaliśmy, pisaliśmy sobie instrukcje. Ty to chyba nawet, Kuba, stawiałeś w jakiś sposób tak. względem tej instrukcji jeden do jednego. Mówił, nie, no super, działa, elegancko wjeżdżamy. No ja sobie to pobieram, odpalam to wszystko według tej samej instrukcji, który, którą obaj spisaliśmy. Odpalam sobie to w biurze, a tu Docker twierdzi, że mm, mm, on się jednak nie będzie uruchamiał i on se stwierdził, że on tych, e, tych tam trzech obrazów nie odpali w żaden sposób. E, więc taki miałem taką zagwostkę. no dobra, no i co teraz? A jeszcze to było tyle ciekawe, że, że tutaj Kuba zarówno z Dominikiem gdzieś tam mówił, no to Paweł tam tego, tego. Ja mówię, dobra, przygotuję, pokażę, zrobimy krótkie demko, jakieś tego. To się nie odpala, Ja takie na godzinę przed w ogóle spotkaniem. To się. Ja klasycznie, mówię,
0: klasycznie. My, my, myślę, to też jest um, takie um, Często powtarzalne, nie tylko w naszej branży, ogólnie, jakby jest prezentacja dobra
1: na godzinę przed,
0: sprawdźmy czy działa. Nie,
1: nie działa. <grym> tak jest. Ja to na, na tą godzinę przed próbowałem odpalić. No i niechu, poszedłem na to spotkanie z laptopem i tam, wiadomo, mamy gdzieś taką zasadę, że, że jeżeli chodzimy na spotkanie, no to pełne, pełne skupienie na spotkaniu, wszyscy laptopy zamykają. A ja akurat nie. I tacy wszyscy się, wszyscy się gdzieś tam patrzyli na mnie ukradkiem. No, uprzywilejowany się trafił. A ja próbuję to gdzieś tam googlam, odpalam, to nie chcę ruszyć ni w te ni we w te. No więc taki był finał, że demo nie było. <śmiech> się nie odbyło, a, a temat tego poprawki, tego Dockera trzeba będzie i tak gdzieś tam jeszcze dokręcić. To jest w ogóle. Aha,
0: to ja <śmiech> Nawet będę mógł, jak jak skończymy nagrywać, to będę mógł to spróbować. Jak już jesteśmy na linii, to spróbować to uruchomić faktycznie jeszcze raz. No bo tak, tak, dokładnie takie problemy techniczne się czasem, kurczę, zdarzają. No i, i to też jest właśnie takie w najmniej odpowiednim momencie, bo podejrzewam, że jeżeli byś to robił na dwa dni przed, to, to byś nie miał w ogóle problemu. nie
1: by było. To są, dokładnie tak.
0: Także także, tak. To też jest z samochodami tak często. Ja jak miałem a 206, wspaniały samochód, miałem rozwalony silnik krokowy, ten mm-hmm. silnik krokowy powodował, że bardzo falowały obroty. Mm-hmm. Że on, on nie umiał wolnych obrotów trzymać. Nie? Zamiast mm-hmm. bez sprzęgła, bez niczego, to jakby on nie był w stanie tego utrzymać, tylko tak sobie w- 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 i tak to tak cały czas sobie różne dźwięki wydawało. No i oczywiście w momentach, kiedy był pełen luz, ja byłem turbo zrelaksowany, powiedzmy taki spokojny, spokojna głowa, żadnej adrenaliny ani nic. To auto było niezawodne, ale tylko zestresowany gdzieś czymś byłem, a byłem wtedy świeżym kierowcą, to nagle ten silnik krokowy się, jakby się odzywał. Nie? I to właśnie taka złośliwość tych rzeczy, bo to nie jest tak, że on cały czas dawał o sobie znać, że cały czas nie łapał obrotów, tylko on właśnie w jakichś takich randomowych momentach Ja się już go później nauczyłem, że jak on się zaczął dławić, to wiedziałem, że sprzęgło mogę wcisnąć dopiero jak te obroty są wysoko, bo jak wcisnę za szybko, jak są obroty nisko, to mi on po prostu gasł. A jako świeżo upieczony kierowca, jak mi auto gasło na środku drogi, no to plecy mokre od razu, nie? No i właśnie zazwyczaj tak było, że jak, nie wiem, podjechałem po dziewczynę, to silnik krokowy się odzywał, tak? Dziewczyna wsiada, ja chcę ruszyć, zgasło. Nie chcę odpalić, bo co innego przestawało działać. Filtr paliwa mi się rozszczelnił. No i nie w ogóle jakieś dziwne rzeczy się działy, jak tylko nie trzeba było, wiesz, coś coś zrobić. Moja mama też pożyczyła kiedyś ode mnie ten samochód. No i urwała, znaczy zderzak jej, nie zderzak, przepraszam, tłumik jej się urwał w momencie, jak depnęła na skrzyżowaniu. Dosłownie było tak, że zredukowała, depnęła i mówi wow, <grymne> ale głośno, nie? No i w momencie, jak depnęła, to, to, to się rozwalił tłumik. Tam się urwał, jakby ten, ten, ta środkowa część, no i mhm. jak zaczął pierdzieć, to, to ten. Także no zdarzają się takie rzeczy i, i, i tutaj akurat... Też jak chcieliśmy usiąść i szybko zacząć nagrywać, bo tak jak Paweł powiedział, mamy obsługę, to, to żeśmy spędzili e, kupę, kupę czasu na e, troubleshootingu i w sumie się problem rozwiązał, chyba podgłośnie problem się rozwiązał,
1: <śmiech> wie dlaczego,
0: nie wiadomo, hmm. ale tak,
1: tak jest dokładnie tak. Ogólnie samochody tak to temat rzeka i ja bym chciał, żebyśmy kiedyś może, jak, jak będzie takie ku temu miejsce, to żebyśmy sobie pogadali ogólnie o samochodach, bo to jest bardzo okay. ciekawy temat. Ja na okay. ten temat to o, bym chętnie pogadał, bo ja mam tyle śmiesznych historii w związku z, z tym, czym gdzieś tam jeżdżę, od, odkąd mam to prawo jazdy, a prawo jazdy muszę mieć co najmniej rok nie rok, tak, rok dłużej niż ty, więc i historii tak, akurat w tym przypadku tak może będę miał więcej.
0: Chociaż nie jest powiedziane, że zdałeś prawo jazdy od razu jak... Ale zdałeś. Ale no, no, no ja ale też, znałem. więc dobrze, no to masz przynajmniej rok, przynajmniej rok dłużej niż ja. Jest. No, no a dobrze. A... a Za którym razem zdałeś prawo jazdy? Za pierwszym, za pierwszym. A ja za trzecim. <śmiech> Do trzech razy sztuka. Słuchaj, na, za pierwszym razem, e, to, te, to a w sumie jak już jesteśmy przy tym, to powiem. E, co ty kawę pijesz? Herbatę? Twój Kole? Tak. A, no, a, ale tą taką z tej SOTY. Tak. Brz, 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 tak. Moja mama kupiła sobie też taki sam sprzęt. Ostatnio mi wysłała linka, że jest o 5 dych taniej niż jak ona kupowała. I się zdenerwowała. E, tam z 269 zł teraz kosztuje. E, moje pierwsze e, podejście do egzaminu wyglądało tak, że mm, jeździłem, jeździłem tam na, na jakichś samochodach. No i na dzień przed egzaminem poprosiłem, w ogóle wszystko mi już wychodziło elegancko, ja się mhm. czułem naprawdę pewnie, teorię zdałem tam na, na, na maksymalną już ilość punktów, wszystko spoko, mówię dobra, to na dzień przed, przed rękawy, przed egzaminem poprosiłem o to, żeby zrobić dodatkowe lekcje, głównie o rękaw mi chodziło, mhm. żeby pójść na placyk no i ziomek mówi, ten z mojej szkoły, dobra, nie ma, nie ma sprawy, Kubuś, wszystko dla ciebie zrobię, hej, robimy to 19, siadamy, no i idę do tej szkoły, się okazuje, że tych samochodów, na których my zdajemy, już nie ma, bo wszystkie są w terenie, ale on ma takie jeszcze tam jakieś poprzednie, jakieś, jak, jakieś mm-hmm. tam zdezelowaną korset czy jakieś tam inne, inne bydle. Ja mówię, no dobra, no to jedziemy tym. Pojechaliśmy, no i hamulec tam działał zdecydowanie inaczej niż w tych nowszych, nie? Jakby dużo bardziej trzeba go... No, czuć było, że jest po prostu... Już ileś lat ma to auto i trzeba było ten hamulec dużo mocniej wcisnąć, żeby auto się zatrzymało. No i ja sobie ten rękaw, całe tam godzinę czy dwie godziny, jakie miałem lekcji, to cały czas rękaw, 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 rękaw. No i następny dzień, ósma rano, egzamin, jadę. No, czy tam dziewiąta, no jakoś od samego rana, mm-hmm. pamiętam. E, pojechaliśmy, moi rodzice byli obserwować oczywiście, jak młodociany tutaj zdobędzie prawo jazdy. Pierwsza próba rękawa. Zatrzymałem się jakieś półtora metra za wcześnie, bo jak zacząłem tylko dotykać hamulec, to ta noga przyzwyczajona dwugodzinnym hamowaniem wczoraj mm-hmm. Taką samą siłą nadepnęła hamulec, jak, jak, jak ten. No i to auto mi się zatrzymało tak szybko, że nie byłem w stanie nic zrobić. Mówię, no nie wiesz. No i powtórka rękawa. No i już stres. Tak? Jak mogłem ręka rękaw? Tym bardziej, że jazda po łuku sama w sobie super. Tylko to zatrzymanie. No i co? I drugi raz... Najlepsze jest to, że ja mogę wysiąść i poprosić instruktora, żeby mi cofnął, a ja normalnie wsteczny, cyk, 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 objechałem, zatrzymałem się tyłem idealnie, gościu mówi ekstra, to to samo teraz jeszcze raz do przodu i jakby gitara, nie? No i teraz z pół metra za wcześnie, niż nie już nie półtora, z pół metra za wcześnie teraz myślę, żebym po prostu podjechał praktycznie pod samą barierkę i bym po prostu na hamas z całej się stanąłbym na tym hamulcu przy takiej prędkości to by mnie bujnęło po prostu, ale bym się zatrzymał, nie? Mhm. Ale to z wiekiem wszystko przychodzi. No i oblałem na tym rękawie pierwszy. Czyli mówię, nawet z nie placu wiecie. nie wyjechałeś. Na, nawet na górkę, nie? Na, na podjazd nawet nie podjechałem. Rękaw mnie uwalił, więc wyszedłem. Tragedia. Yy, druga. Drugie podejście. I to pamiętam, wtedy terminy były jakieś turbodługie. To nie było tak, że jak jak nie zdałem, to za tydzień mogłem przyjść poprawić. z miesiąc czekałem na drugi egzamin. Poprosiły właśnie tam, zrobiłem sobie ten drugi. I było tak, że... Tak, bo czekałem na drugi z miesiąc, a na trzeci czekałem ze dwa tygodnie już, także takie już trochę taki boost był. E, no i tak, na drugi pojechałem też tam, dziewczyna moja ówczesna pojechała też, chyba, chyba moja mama też była, nie pamiętam, na pewno dziewczyna była. E, tak, mama też była. No i wszystko super, e, placek caluteńki, wszystko za pierwszym razem, miasto, parkowanie, to, tamto, wszy- naprawdę bezbłędnie. Znak stopu za krzakami. Nie widziałem. Naprawdę nie widziałem tego znaku stop. Ale droga była taka, że ja i tak zwolniłem. Nie, i tak poczekałem. Tylko, że na wyświetlaczu było widać po prostu, ile jadę. Tak, no tam mhm. i po prostu, no, do zera się nie zatrzymałem. Tak, nie zatrzymałem pojazdu, tylko tam miałem C2 na godzinę. Mhm. No, a że akurat nic nie jechało, to mnie to nie zmusiło do zatrzymania. Bo tak to, to bym stanął pewnie po prostu, nie? A już wracałem, to już było totalnie jak wracałem na na ten. No i nie zatrzymałem się, pojechałem. Dziękuję, koniec. Stop niestety jest tym bezwarunkowym, że że nie, nie, nie ma żadnego błędu dozwolonego. No i oblałem. Trzeci egzamin... Był taki, że i placyk zrobiłem elegancko. Pojechałem na miasto, i na mieście mówię będę tak ostrożny, że, że ten yy, instruktor, który ze mną, ten egzaminator, który ze mną jeździł, to aż się denerwował w pewnym momencie. Mówi: no już można jechać. No, halo, stoimy tu i stoimy. No, proszę jechać, już jest miejsce. Ja mówię, proszę pana, ja się muszę upewnić, że wszystko jest ten. Jak jechałem, jak było do 50, to ja sobie 40 jechałem elegancko i tak dalej. No i on już mi mówi, że jeszcze chwilę i będę zagrożeniem na drodze, nie? Trudno, ja ja z drugiego stopu nie, (ścoughs) nie, 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 ten nie obleję. No i ustawił mi parkowanie równoległe. Ja się akurat czułem w miarę pewnie z tym parkowaniem równoległym, ale jak parkowałem, to czułem, To jest o tyle śmieszne, że czułem, jak on mi dohamowuje. Patrzę, no normalnie używa swoich pedałów, żeby ten... Ale nic mi nie wpisał, jakby zaliczył mi to. Więc widać, że że, że gościu był był ten. Później zobaczyłem, że miał jakby kubek, na biurku, taki jak tam sobie czekał, jak wychodził z tego pokoiku swojego i szliśmy na plac, to miał kubek z, z herbem tego samego klubu piłkarskiego, no. któremu kibicuję ja. A miałem wtedy pasek tego klubu. Więc może zauważył i może to była jakaś taka taryfa ulgowa, że mnie puścił. Ale w ogóle cały egzamin, ten trzeci, który, 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 który okazał się tym szczęśliwym, do trzech razy sztuka trwał jakieś 25 minut. No dosłownie. Pojechaliśmy, zrobiliśmy jakieś tam kółko, parkowanie, to, 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 powrót, dziękuję. Przy czym pamiętam, że gościu, jak dawał mi kartkę, że zdałem, to powiedział mi, że no to jest jeszcze dużo do nauki. <grym, grym>, jest ja super <grym>, elegancko. Tylko mówię, ja naprawdę jeździłem no aż, aż jakby bardzo wyolbrzmiłem tą ostrożność w tym trzecim egzaminie, żeby żadnego błędu przypadkiem nie popełnić. Oczywiście to też nie jest dobre, tak, bo bo też można zagrożenie jakieś powodować takim, taką jazdą. No ale zdałem. W końcu udało się za trzecim zdać. Eee. Mam znajomych, którzy dwu, dwu, dwucyfrową liczbę podejść do egzaminu mają za sobą. Da się, no. Pewnie,
1: się da. Nawet moja mama chyba, o ile dobrze pamiętam, to 16 razy zdawała na prawo jazdy, ale, ale finalnie zdała, więc, więc można, można. No, u mnie nie było żadnych fajerwerków, to nie ma jakby co tam tego. a właśnie miałem, bo ja po egzaminie, ten egzaminator, instru- nie to egzaminator jest, zapytał mnie, czy, czy ja gdzieś tak, znaczy on zapytał, jakby był pewny, chociaż to nie było do końca prawda, czy jeździłem poza już, w sensie, czy mam doświadczenie w jeździe samochodem bez prawa jazdy. I ja oczywiście nie miałem, gdzieś tam może tata mi pozwoli polonezem ruszyć czy czymś takim, ale tam bez żadnego jeżdżenia. A właśnie, jak to było u ciebie? Ty przed zdaniem prawo jazdy, na prawo jazdy, jeździłeś samochodem? Tak, sam, że tak Jeździłem, ale to było.
0: Ym... Znaczy, to były epizody jakieś takie. To nie to, że jeździłem dużo. Mm-hmm bo mam znajomych, co mieszkali gdzieś na wsi, mieli malucha czy jakiegoś innego takiego grata kupionego, żeby sobie pojeździć po prostu po wybojach, ale ale jakby i mój tata i mój brat w pewnym momencie byli kierowcami czy to kurierami, czy to, no mój tata to kierowcą, dużo większych samochodów był, ale później też takimi bardziej dostawczymi, to to na przykład z moim bratem, jak wracałem sobie z jakiegoś wypadu, bo bo parokrotnie mu pomagałem, gdzieś tam jechaliśmy razem, rozładowywaliśmy towar, to jak wracaliśmy na przykład i już byliśmy w jakimś takim miejscu, gdzie, gdzie nie łapią, to to, to to mi pozwolił kawałek na przykład pojechać, więc mhm. jakby nigdy nie, nie było dla mnie problemem ogarnięciem sprzęgła i skrzyni biegów na przykład, nie? Jakby to było dla mnie już intuicyjne w miarę, jak, jak zacząłem jeździć w, w autoszkole, mhm. ale jeżeli miałbym odpowiadać zero-jedynkowo, czy jeździłem przed czy nie, to raczej bym się skłaniał, że nie, bo, bo mówię, to były raczej tak epizodyczne, wy, takie e, wypady. Dużo w Need for Speed grałem na, na kierownicy. Ale to nie wiem, czy, 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 czy się łapie, czy nie. No, blisko, ale chyba chyba jednak ja, chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. W ogóle jestem zdumiony, że są na, na przykład ludzie, którzy jeżdżą tirami zawodowo mhm. i później na Twitchu streamują Eurotrack tak. Simulator jako, jako rozrywkę też, że z trasy na trasę leci. Mhm. Tak samo widziałem też jakąś rolkę na YouTubie czy gdzieś, że, że właśnie gościu siedzi w kabinie normalnie ciężarówki i mówi, o, czas na relaks. Przysiada się obok, a tam podłączona konsola właśnie z tym
1: też z Euro Truck Ale to wiesz, to też świadczy o tym, że robisz to co lubisz, no tak samo my poniekąd. Mamy te 8 powiedzmy ustawowych godzin pracy, gdzie sobie pracujemy, siedzimy przed komputerami, no i potem koniec pracy, a nie odchodzisz od komputera nie wiem, pobiegać, no poczytać tak. czy cokolwiek, tylko zamykasz laptopa firmowego, odpalasz prywatny sprzęt i kolejnych 8 godzin w ten I coś monitor. robisz,
0: coś robisz, tak, dokładnie. Czy to jest y, robienie jakichś naszych pierdółek po godzinach, czy to jest y, granie, czy to jest podcast, czy to jest cokolwiek takiego innego, no to nadal faktycznie, faktycznie spędzamy, spędzamy czas na tym. No, słuchajcie, no, ka- ka- każdy musi znaleźć sobie takie miejsce na ziemi, w którym jest szczęśliwy yy, i, i robi to, co lubi, no. I oby oby każdy odnalazł takie miejsce i takie czynności, które sprawiają, że że, 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 że czujemy się spełnieni. Czy ty się czujesz spełniony w pracy zawodowo?
1: Nie wiem, nie umiem jakby odpowiedzieć na to pytanie, bo jakby przez spełnienie... Jakby cię jutro potrącił tramwaj i
0: święty Piotr by się ciebie zapytał, Pawle, czy ty się czujesz spełniony? bym powiedział, że nie. A czego ci
1: brakuje? Jakby mam taki plan na siebie zawodowy, który chciałbym zrealizować i wiem, że jestem już daleko jakby w nim, że już, już sporo tych punktów odhaczyłem na tym planie, ale jeszcze nie wszystkie. Jest jeszcze kilka okay. rzeczy, które chciałbym zrobić w swojej karierze zawodowej. A czy ja o nich wiem? Gadaliśmy kiedyś o nich, czy nie wiem? Eee, wiesz co, nawet nie wiem, nie przypominam sobie, chociaż możliwe, że kiedyś coś palnąłem, ale... Ale jakby pewności nie mam, także okay. nie potwierdzę, nie zaprzeczę. Okej. Okay. Także, także tak. A ty już się spełniłeś zawodowo, czy... Nie wiem. Nie.
0: nie, 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 chyba nie. Chyba jeszcze nie. Jakby bardzo, bardzo lubię to, co robię i nie mam takiego uczucia, że wstaję do roboty. Nie mam uczucia, że jestem... W... Z wypaleniem to też jest w ogóle zupełnie inna para kalorzy, mhm. bo są momenty, że się czuję wypalony, są, ale, ale to są przejściowe momenty. tak? To jak na przykład w 2023 roku był taki moment, że czułem się wypalony, ale to nie dlatego, że... Yy, no, po, po prostu był ciężki okres, mhm. zwłaszcza zwłaszcza gdzieś tam dla mnie w, w, paru, w paru aspektach. I to, myślę, był tak, no, by, był tak miesiąc, może półtora, gdzie czułem, że, że, że troszeczkę się wypalam. Ale to minęło, jakby zresetowałem się trochę i, i, i wszystko wróciło na właściwe tory. Natomiast... E... Myślę, że jeżeli chodzi o takie spełnienie ogólnie zawodowe, to nie, to jeszcze nie. Jeszcze jest sporo rzeczy, które które chciałbym osiągnąć, sporo rzeczy, które chciałbym rozwinąć, sporo rzeczy, które chciałbym popchnąć w jakiś sposób do przodu. Na pewno, ale to nie wiem, czy to jest cel zawodowy, na pewno poprzez pracę jestem w stanie to bardzo rozwinąć, ale mam w głowie bardzo dużo takich punktów do rozwoju interpersonalnego.
1: To też jest taki punkt spełnienia. Tak. Tak, I
0: i właśnie właśnie dzięki temu, co robię w pracy, dzięki temu, co robimy po godzinach, dzięki wielu wielu takim aktywnościom, którym poświęcam czas, rozwijam to, na czym mi zależy. Te umiejętności, które bym chciał jeszcze zgłębić, jeszcze jeszcze polepszyć. Ale to nie do końca jest cel
1: zawodowy sam w sobie. Tak, tak. Zgadza się. Nie jest jakby sam w sobie, ale też nie powiedzieliśmy tutaj wprost, że to musi... Znaczy, nie, no chyba powiedzieliśmy. Ja chyba powiedziałem, ja chyba tak. się zapytałem o cele zawodowe, no. Tak, więc no faktycznie może to nie być... Chociaż... Hm. Znaczy
0: ja to wykorzystuję w pracy, Tak. więc... Poni... No, ale widzisz, ja to... No, no skomplikowane. Bardzo się miesza z życiem zawodowym, z życiem prywatnym tutaj w kwestii tych umiejętności. Ale, ale dobra, No powiedzmy, że no głównie wykorzystuje to zawodowo do czerpania korzyści materialnych, więc... Jak to brzmi? Mm-hmm. <laughs> więc, więc, więc powiedzmy, że to jest cel zawodowy też, ale... Jest tak, że myślę, że na przykład jakbym miał porównać siebie i osoby z tego pokolenia wyżej... Przynajmniej w sensie, nie moich rodziców, koleżanki, kolegów, rodziców i tak dalej. To na tyle, ile rozmawiałem, czy słyszałem o różnych ludziach, którzy mówili o takim spełnieniu zawodowym, czy w ogóle o tym, co robią i tak dalej, to uważam, że ja teraz jestem już dużo bardziej spełniony zawodowo niż była na przykład moja mama przez całe swoje życie. Więc... I tak bardzo się cieszę, że jestem tu, gdzie jestem. Nawet jeżeli teraz miałbym powiedzmy skończyć, to i tak bym czuł, że zrobiłem kupę fajnej roboty. Nie miałbym jakiegoś takiego turbo niedosytu. Oczywiście niedosyt by był, bo bo jednak mam ambicje dużo, dużo gdzieś tam większe niż, niż to, co powiedzmy się dzieje w tym momencie. Ale to już nie jest tak, że że bardzo bym narzekał na to, co co się działo. No jakby tak jak mówisz, jakby bardzo, bardzo podobnie. Ileś tych punktów już mam odhaczonych, teraz już tak naprawdę pozostaje takie sięganie coraz takich grubszych, że tak powiem, rzeczy. I to jest o tyle zabawne, że osiągnięcie takiego jednego punktu, powiedzmy, który masz w głowie, co byś chciał osiągnąć, może ci zająć równie dobrze tyle, co spełnienie pięciu poprzednich. Tak jest. Że ten jakby skok już nie jest tak, tak szybki.
1: Mhm. Zgadza się. I nawet do osiągnięcia części z tych punktów potrzebujesz osiągnąć jakby inne jakby tam elementy, tak? Tak. że bez tak. tych innych elementów tego konkretnego nie będziesz w stanie gdzieś tam dopiąć, tak? bo będzie tak. ci brakowało czegoś konkretnego. No dobra, a prywatnie? Prywatnie. Ee, jedna, i tak naprawdę to brakuje mi tylko jednego punktu prywatnie. I, ale on jest bardzo trudny w realizacji. <śmiech> ja jachtu. <śmiech> <śmiech> nie, 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 nie. Kiedyś chciałem postawić swój dom taki własny dom wolnostojący. I dalej chciałbym gdzieś to, to, zrobić. Mam jakieś tam w ogóle plany ambitne, żeby tam gdzie garaż z podnośnikiem, z jakimś tunelem, w ogóle dąby, czy taki wiesz, FIFA, Rafa, Bajawongo, nie wiadomo co. I taki mam cel, tylko wiem, jak trudno jest w osiągnięciu, tak? Na razie gdzieś tam mam to mieszkanie, takie blokowe, apart... nie wiem, jak to się nazywa, no blokowe powiedzmy. No, apartament. Apartament, taki. Eee, I też się jakby dobrze w nim czuję i to nie jest tak, że, eee, że żałuję tego, że, że mieszkam tu, gdzie mieszkam. Natomiast no, Brakuje mi kilku rzeczy, które miałbym normalnie w takim domu wolnostojącym. Tym bardziej, że ja w takim domu się wychowałem przez tamte prawie 20 lat. I, I gdzieś teraz na przykład ta kwestia, jak ja sobie lubię pogrzebać przy samochodzie, chociaż nie znam się za specjalnie, ale lubię sobie pogrzebać przy samochodzie. No to jeżeli nie mam domu własnego, nie mam garażu takiego nazwijmy to przydomowego, tylko gdzieś tam stoi na tej płycie pod, pod, pod mieszkaniem we wspólnym garażu, no to przecież nie rozłożę się tam z nie wiadomo czymi, nie zacznę gorski. Chociaż parę razy już tak robiłem, <grym> no ale nie rozłożę się, nie porobię sobie tego, co bym gdzieś tam chciał zrobić, więc tak prywatnie, no to postawienie takiego własnego domu jest chyba tym największym punktem, który chciałbym jeszcze zrealizować i mam nadzieję, że mi się kiedyś uda. Spoko.
0: Fajny, fajny plan. Jest to na pewno coś, do czego warto dążyć. Ja akurat nie mam taki, tak, takiego planu, ale rozumiem ludzi, którzy, którzy tak mają. Wiesz co, ja, ja mam wiesz swoje mieszkanie, e, w sensie swoje no, kupione mm-hmm. mieszkanie, to jest mieszkanie banku w tym momencie, ale e, kupiłem, marzyłem gdzieś o tym e, kiedyś. E, chociaż czy marzyłem o tym, to też jest dobre pytanie. Mm. No, teraz wejdziemy w filozofię. E, bardzo dużo osób dookoła nas ma takie coś, że chce mieć dużo rzeczy na własność. Mm-hmm. Że właśnie mieszkanie swoje to jest coś, co uspokoi im głowę i tak dalej. Ja myślę, że moje największe problemy z głową pojawiły się w momencie, jak zaciągnąłem kredyt. Mm-hmm. E, więc, więc ja też trochę inaczej na to patrzę i na przykład e, jak sobie myślę o tym, co by było, jakbym wcisnął teraz New Game albo New Game Plus, nie? czyli jakby z tym doświadczeniem, które mam, ale jakby mogę pewne rzeczy zrobić jeszcze raz, podjąć pewne decyzje jeszcze raz, no to już wiem, że na przykład jakbym pozbył się kredytu i powiedzmy mieszkania, to drugi raz bym jakiegoś wielkiego mieszkania w kredyt nie brał na pewno. Jak nie poradziłbym sobie jakoś inaczej, ale, ale na pewno nie brałbym e, mieszkania w kredyt, bo, bo po prostu dla mnie, psychicznie dla mnie to jest zbyt duże. Przy, mm-hmm. przy, przy tych e, zbiernych warunkach, które mamy w, w naszym kraju, no to to jest trochę, trochę zbyt duże. Tak samo na przykład w kontekście samochodu. Bardzo cenię sobie wygodę. I na przykład tak jak kupiłem auto z salonu i przez te pierwsze parę naście miesięcy nie trzeba było tam kompletnie nic robić. nie trzeba było robić przeglądów, nie trzeba było robić żadnych serwisów, tak naprawdę poza tym wymienianiem tych tych, tych, tych olejów i tak dalej, to 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 było dla mnie turbo wygodne. W momencie, kiedy zaczynają się już te momenty, kiedy a tu trzeba coś wymienić, tu trzeba coś wymienić, to mnie trafia szlak. Już mi się nie chce tego robić. Po prostu, więc na przykład tutaj wiem, że moim kolejnym samochodem będzie samochód albo w taki leasing bez wykupu, mhm. gdzie to nie jest moje auto. Ja nie chcę, żeby to było moje auto. Ja bez wkładu własnego, bez niczego po prostu sobie popłacę za wynajem tego samochodu. Właśnie albo to wynajem długoterminowy, taki jak teraz tam w większości marek samochodowych można osiągnąć, tu jakby wziąć na fajnych warunkach, że po prostu płacisz za użytkowanie na koniec oddajesz i na podobnych warunkach bierzesz sobie nówkę sztukę, z którą ponownie nic nie trzeba robić. No to dla mnie to jest bajka na przykład. Kompletnie w, jakby nie podbudowuje mnie e, sam fakt posiadania samochodu czy jakiejś innej rzeczy materialnej na własność. Dużo bardziej cenię sobie spokój finansowy
1: mhm.
0: czyli górkę pieniędzy, m, którą możesz w, w dowolnym momencie, w razie co na coś przeznaczyć. Zainwestować w coś, ale też nie to, że się wystrzelisz ze wszystkich pieniędzy dlatego, żeby jak najmniejszy kredyt płacić i tak dalej. No bo nawet tak, jak, jakby się zastanowić teoretycznie, masz mieszkanie, nie? To, to, porównajmy dwie sytuacje, bo to jest bardzo częsty argument. No, ale tak to wiesz, masz mieszkanie, masz zabezpieczenie. No okej, okay, mieszkanie traci na wartości na pewno dużo mniej niż pieniądz, który sobie leży na koncie po prostu, mhm. ale... I to jest jakby okej, okay, spokój. Dwa scenariusze. A i B. A, masz mieszkanie, B, nie masz mieszkania, ale masz kupę pieniędzy na koncie. Powiedzmy, że mniej niż to mieszkanie w scenariuszu A jest warte. Mhm. W obu sytuacjach. Co by powiedzieć, żeby nie zapeszyć, żeby to głupie... Dobrze, my obaj jesteśmy okazami zdrowia, więc... Yy, Ciężko zachorowałeś. Potrzebujesz na tu i teraz pieniędzy. Po prostu na leczenie, na cokolwiek. Scenariusz A. Zajebiście, masz mieszkanie. Nie masz masz oszczędności, masz mieszkanie. Co robisz, żeby mieć pieniądze? Sprzedajesz mieszkanie. Potrzebujesz pieniądze na za miesiąc. Jak sprzedajesz mieszkanie? Szybko, tanio. Żeby tylko trafił się kupiec na tu i teraz. Scenariusz B. Masz te pieniądze. Nie musisz nic robić. Nie masz tego dodatkowego stresu i prawdopodobnie przez to, że się stresowałbyś w scenariuszu A, żeby jak najszybciej sprzedać, mógłbyś naprawdę dużo zaniżyć wartość tego mieszkania, żeby tylko to obchnąć, co spowodowałoby, że finalnie po spłacie kredytu, który ci zalega, no bo przecież wiesz, masz kredyt, tak? Musisz spłacić najpierw kredyt. To ta część, która tobie zostanie, będzie mniejsza od tego, co masz w tym scenariuszu, a nawet ze względu na to, że te pieniądze i tak sobie gdzieś tam, nawet pomimo tego, że te pieniądze gdzieś tam tracą na wartości, nie? Ja o tym zacząłem myśleć pewnie dlatego, że po prostu podupadłem na zdrowiu też w jakiś sposób, ale, ale zacząłem się nad tym zastanawiać i jakby, ja wiem, że to jest trochę tak, że jak masz już w głowie jakieś, yy, jakieś podejście, powiedzmy jakieś, wiesz, jakąś tezę, mm-hmm. to będziesz szukał argumentów za poparciem tej twojej tezy. No, ale to dla mnie brzmi logicznie. W sensie tak, no patrząc, wiesz, tak. ciężko, no i na przykład,
1: no. ciężko znaleźć argumenty przeciwko własnej opinii. Także no, mm-hmm. zgadza się. Jeżeli obrałeś sobie jakiś tor myślenia i znalazłeś ku niemu sensowne argumenty, logiczne z twojego punktu widzenia, to ciężko ci będzie znaleźć te mówiące przeciw temu. Wtedy najłatwiej jest zderzyć się z kimś, kto ma odmienne zdanie i gdzieś tam spróbować to wypoziomować, ale no jest to raczej trudne, jeżeli ma się właśnie tego typu, są takie grubsze rozkminy, tak? No bo to nie jest jakieś tam na zasadzie, co jest lepsze, pączek z dziurką czy bez dziurki. No to tutaj jakby łatwo jest się dogadać. No nie, no dogada- tak, tak, tak. To jest łatwo się dogadać, ale taka kwestia No dość poważna, bo te mieszkania, powiedzmy akurat, jeżeli jesteśmy w obrębie tych mieszkań, no to one zazwyczaj tanie nie są, tam gdzieś te pół miliona czy cokolwiek, teraz pewnie jeszcze drożej. Teraz to ze dwa razy tyle. No więc więc to nie jest taka taka łatwa kwestia, gdzie można się tam łatwo przekonać do czyichś czyichś argumentów, tak? Także no masz rację, tak to wygląda. Mówiłem, że ten odcinek będzie krótszy, nie? No właśnie, ja już chciałem, te mówię, to mówię, co tak yy, yy, gdzieś tam sobie urodziłem w głowie, patrzę, bo ja cały czas widzę timeline, jak sobie leci, ale ty tak gadasz, gadasz, gadasz opowiadać, mówię, kurde, jak ci tak ładnie wejść w słowo, żeby powiedzieć, że sam powiedziałeś, no właśnie, chciałem mówię, poklepę się po zegarku, ale sam się gdzieś tam ogarnąłeś, że żeśmy się rozjechali I zobacz, tematu nie ruszyliśmy.
0: Nie, w ogóle. A, 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 a ile żeśmy obskoczyli już tematów? Nie? Dokładnie tak. A i przerw jakiś nie było za specjalny. O Boże, Boże. Paweł, widzisz, bo to jest oznaka dla nas, że musimy założyć drugi kanał. Tak, taki bardziej dyskusyjny dyskusyjny, taki. taki. Tak, dyskusyjny. Po prostu rzucamy sobie temat i po prostu o nim... Znaczy nawet może być bez tematu, albo temat na zasadzie słuchaj, kupiłem wczoraj pierogi i co sądzisz o pieroga? (grym) 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 Są takie kanały, gdzie ludzie po prostu się spotykają i sobie gadają i i spoko. Może, 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 możemy, możemy tak zrobić. Podsumowując ten odcinek... To spotkały nas problemy techniczne, e, co nas jakby troszeczkę wybiło z tego naszego tematu, do którego gdzieś tam się przygotowywaliśmy, e, znaczy przygotowywaliśmy, po naszemu się przygotowywaliśmy, czyli o 20 się składaliśmy, o której się zwaniamy i to było całe nasze przygotowanie do odcinka. To jest z jednej strony fajne, ja to w nas lubię. Mm-hmm. że potrafimy szyć trochę jakby, znaczy, bo inaczej, nie opowiadamy o rzeczach, na których się nie znamy, więc to. jakby to też jest jakby taka e, taka rzecz, że, że jakby tego przygotowania nie musi być nie wiadomo jak dużo z drugiej strony też my nie mamy parcia, żeby być jakimiś turbo pro youtuberami, którzy nie popełniają wpadek, nie popełniają nie, nie ma przerw, gdzieś tam i tak dalej chociaż tych przerw i tak nie ma, ale Wiecie o co chodzi, że nie nie, nie musimy się prezentować jak jak, jak profesorowie w danych tematach, tylko po prostu sobie gadamy bazując na na, na, na naszym doświadczeniu, jak to wygląda w praktyce. I z komentarzy, zwłaszcza z ostatniego komentarza pod odcinkiem poprzednim, wnioskuję, że to jest właśnie to, co słuchaczy do nas przyciąga, czyli przystępna forma, sposób w jaki opowiadamy o tych rzeczach, które popierają tak naprawdę, e, znaczy, które są podparte właśnie tym naszym e, doświadczeniem, więc e, m, tak, ale jednak mieliśmy w głowie, powiedzmy, to też nie jest tak, że przychodzimy zupełnie na, 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 na jakby mając to wszystko w poważaniu, absolutnie nie, bo zależy nam na tym, żeby zrobić odcinek dobrze. E, m, no i mieliśmy ten plan właśnie na, na nagranie odcinka automatyzacji, te, te problemy nas trochę wybiły, ja w ogóle dzisiaj cały dzień jakiś taki jestem 3 na 10 po japońsku jako tako, także yy, myślę, że, 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 że yy, odcinek w przyszłym tygodniu, taki merytoryczny, to jest dobry pomysł. E, w tym, odci- w tym w ten, ten, ten odcinek miał być krótszy, patrzę. 54 minuta, 55 minuta wybija. E, nie wiem, Paweł, nie wiem. My po prostu musimy nagrywać odcinki. Godzinne założenia, koniec, kropka. Nie da się nagrać krócej. Nie
1: chyba wiem. tak, chyba tak. A propos tego twojego, takiego 3 na 10 Chyba nie brałeś Rutino, rutino skorbinu, albo przynajmniej u mnie to tak wygląda, bo ci się autofokus rozjechał. Znowu. <głosy> tak. jest Więc <głosy> przez parę minut byłeś taki. Naprawdę to mów mi od razu. <głosy>
0: Kuba, Kuba, autofokus, autofokus.
1: Dobrze, dobrze, następnym razem będę gdzieś tam <śmiech> szybciej cię Dobrze, No ale tak, żeby już, tak jak już zaczęć wyliczać te minutki bez przedłużania, yy, zbliżajmy się do końca. Yy, prośba do słuchaczy i do ludzi, którzy oglądają tego na YouTubie, gdziekolwiek, gdzie macie jakby miejsce, żeby zostawić komentarz. Yy, dajcie nam znać, czy ten to radyjko, czyli ten główny, główny gdzieś tam nasz ból techniczny przeszkadzał wam w poprzednich odcinkach? Zauważyliście go w ogóle? Czy to tylko my? E, gdzieś tam jesteśmy tymi przewrażliwionymi ludźmi, czy może jednak e, czy może jednak po prostu był dla was niesłyszalny. I, a nawet jeżeli go słyszeliście, to wam w ogóle nie przeszkadzał, to po prostu dajcie znać, czy, czy gdzieś tam wam to <coughs> jakkolwiek wadzi. Jeżeli się okaże, że, że będzie to gdzieś tam się powtarzać, no to będziemy coś kombinować, żeby jednak tego nie było, jeżeli będzie to dla was niewygodne. Natomiast jeżeli stwierdzicie, że takie radejko w tle jest spoko, to, to będzie radejko w tle. <laughs> Dokładnie tak. To będzie rad i kopcze. Eee, tak jest. I co? I tym pozytywno, pozytywnym akcentem. Pozytywno-pozytywnym akcentem. Dokładnie, Dokładnie tak. Dziękujemy eee. bardzo. To była przyjemność, Pawle. Dokładnie tak. To była przyjemność. Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia.